1: Lật Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018, cũng tức ngày 12 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bạn tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mấy ngày. Chuyên mục ẩm thực và giải trí và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay. Mở đầu chương trình hôm nay, Thúy Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tổng lược. Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật ủng hộ Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết cùng xuất tiếng hòa bình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thích thật thi hành hội nghị liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 Đài Loan được nhiều nước ủng hộ gia nhập công ước khung của liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu. Nhật Bản heo cho phi quá nguy hiểm, Đài Loan thành lập trung tâm ứng phó. hùng phối nước ngoài ly hôn thì bị đổi về nước, đoàn thể dân sự kêu gọi Đài Loan sửa luật di dân. đà Loan thành công gây giống vịt Bronsaya, ăn ít, đẻ nhiều Bắt đầu từ ngày 18 tháng 12, tăng mức phạt mang sản phẩm thịt heo vào Đài Loan Và sau cùng là tỷ giá hối đói, giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật sáng kiến đảm bảo châu Á. Cùng Đài Loan chúng ta xuất tiến hòa bình khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thượng và Hạ Nghị viện Mỹ đã thông qua đạo luật sáng kiến đảm bảo châu Á 2018. Nội dung bao gồm luật quan hệ Đài Loan và 6 điều đảm bảo của Mỹ về lời hứa đảm bảo an toàn Đài Loan. Kêu gọi Tổng thống Trump định kỳ bán vũ khí cho Đài Loan và khuyến khích phiên chức ngoại giao Mỹ thăm niên đến thăm Đài Loan theo luật lữ hành Đài Loan, khẳng định giá trị hợp tác ban giao giữa Mỹ và Đài Loan nói riêng, khu vực nói chung. Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra, đạo luật này do Thượng nghị sĩ Chathana, Chủ tịch Tiểu bang đối ngoại Đông Á-Thái Bình Dương đề xuất. Mục đích chính là để xác định tương lai chiến lược lâu dài của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thể hiện quyết tâm xúc tiến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do mở cửa của Mỹ và các nước ban Bà Âu Giang
2: An, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chúng Ngoại giao nói. Mỹ và
1: Đài Loan và Mỹ có cùng mục tiêu và giá trị chung tại khu vực, nên chúng tôi rất hy vọng có thể tiếp tục chung tay hợp tác với Mỹ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng trong khu vực, cùng xuất tiến sự hòa bình, tự do, mở cửa, ổn định và phòng vinh của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao cho biết, sau khi thông qua luật lữ hành Đài Loan, Quốc hội Mỹ tiếp tục thông qua đạo luật giao hữu với Đài Loan, thể hiện rõ sự ủng hộ của Thượng và Hạ Nghị viện Mỹ trong việc thắt chặt quan hệ Đài-Mỹ cũng như là bình ổn mối quan hệ khu vực. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự cảm ơn chân thành với sự ủng hộ kiên định của Quốc hội Mỹ đã dành cho Đài Loan và sẽ tiếp tục giữ quan hệ mật thiết với cơ quan hành chính liên quan để mối quan hệ hợp tác Đài-Mỹ tiến xa hơn trong sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 đã kết thúc vào thứ Bảy ngày 15 tháng 12 vừa qua tại Ba Lan. Đoàn đại biểu Đài Loan do Quyền giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường Thái Hồng Đức và Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Vũ Tiểu Dẫn Đầu đã trở về Đài Loan. Ngày 18 tháng 12, Sở Bảo vệ Môi trường tổ chức buổi họp báo cho biết, Trong hội nghị lần này, đoàn đại biểu Đài Loan đã thể hiện những cống hiến của Đài Loan về việc chống lại sự biến đổi của khí hậu và cũng đã thành công gây chú ý của thế giới. Thứ trưởng Tạ Vũ Tiều cho biết, lần này Trung Hoa Dân Quốc tiếp tục tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 với tinh thần chuyên nghiệp, thực bộ và cống hiến. Đồng thời, nhiều quốc gia cũng đã ủng hộ Đài Loan gia nhập Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Tạ Vũ Tiều nhấn mạnh, Bộ quy tắc được thông qua trong Hội nghị Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 là một tiến bộ quan trọng trong việc thiết thực thực thi thỏa thuận Paris năm 2015. Dịch tải heo châu Phi tiếp tục hoành hành và lan rộng tại Trung Quốc. Do sự giao lưu qua lại khá nhiều giữa hai bờ eo biển, nên chính phủ Đài Loan sợ rằng dịch sẽ xâm nhập vào Đài Loan. Ngày 18 tháng 12, Trung tâm ứng phó tai hại đã được thành lập để sẵn sàng phòng chống dịch tả heo châu Phi. Quỹ ban nông nghiệp Đài Loan cũng đã cho ra một kế hoạch xử lý heo bệnh một khi heo của Đài Loan bị lây bệnh. Thủ tướng Lại Thanh Đức cũng cho biết, ông ngoài việc chỉ thị cho Quỹ ban nông nghiệp phải phân cấp độ phòng dịch, cũng yêu cầu Quỹ ban nông nghiệp phải lên kế hoạch cho Trung ương và địa phương tiến hành diễn tập phòng dịch tả heo châu Phi không để bị thất thủ với bệnh dịch này. Thủ tướng Lại Thanh Đức nói: "Sau khi trung tâm ứng phó tai hại được thành lập Trung ương, địa phương và dân chúng phải cùng nhau tiến hành công tác phòng dịch theo pháp luật. Cũng nhờ Quỹ ban Nông nghiệp sắp xếp hành trình để tôi có thể đích thân đi khảo sát các nơi như Hải quan, Tiểu Tam Thông Kim Môn, các nông trại v.v. để đạt hiệu quả phòng dịch tốt hơn. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 18 tháng 12, người mang sản phẩm thịt nhập cảnh Đài Loan sẽ bị phạt 200.000 đại tệ, vi phạm lần 2 sẽ bị phạt 1 triệu đại tệ. Theo luật hiện hành của Đài Loan, hôn phói nước ngoài một khi ly hôn với công dân Đài Loan mà họ không có được tờ giấy chứng nhận bị bạo lực gia đình hay có quyền giám hộ con thì họ bắt buộc phải xuất cảnh rời khỏi Đài Loan. Hôm nay, ngày 18 tháng 12 cũng là ngày quốc tế di dân, nhiều đoàn thể dân sự đã mở cuộc họp báo cho biết nhiều hôn phói nước ngoài ly hôn với chồng vì chồng ngoại tình nhưng họ lại bị buộc phải rời khỏi Đài Loan, thật là không hợp lý. Họ kêu gọi chính phủ nên chỉnh sửa luật di dân nhằm đảm bảo nhân quyền cho người di dân theo dạng kết hôn Chủ nhiệm Hội Xúc Tiến Quyền Lợi Lao Động Tân Di Dân Lưu Thiến cho biết, Điều thứ 62-81 của luật di dân hiện hành là điều khoản trống kỳ thị rất khó thực hiện vì văn điều này quá nghiêm khắc. Người bị hại cần phải ra mặt tố cáo mình bị kỳ thị thì cơ quan chủ quản mới giải quyết. Nhưng trên thực tế, nhiều chị em nước ngoài không biết luật nên chịu thiệt. Giáo sư Hạ Hiểu Nguyên trường Đại học Thái Tân cho biết, chính phủ nỗ lực thúc đẩy chính sách xã hội đa nguyên và hưởng năm mới, nhưng luật di dân có nhiều điều không phù hợp. Chính phủ nên chỉnh sửa luật, giảm bớt sự khó khăn cho người di dân thì mới thiết thực đảm bảo nhân quyền. Viện nghiên cứu trồng nuôi thuộc Ủy ban nông nghiệp này loan cho biết Việc nuôi vịt lấy trứng hao tốn nhất là mua thức ăn cho vịt, chiếm đến 84% giá vốn nuôi vịt. Những năm gần đây, thức ăn gia súc ngày một gia tăng khiến cho người chăn nuôi phải bỏ vốn nhiều hơn. Nhằm tiết kiệm vốn cho người chăn nuôi, từ năm 2009, Viện Nghiên cứu chăn nuôi bắt đầu thực nghiệm, lựa chọn và gây được giống vịt Bonsai gà ăn ít để nhiều. Viện Nghiên cứu chăn nuôi cho biết, khi lai tạo giống vịt này đến thế hệ thứ 6, viền đã tạo ra được giống vịt ăn ít nhưng lại có sản lượng trứng cao. Trứng vịt lại to, vỏ trứng cứng. Vịt đã trứng mỗi ngày ăn khoảng 150-160 đến g thức ăn. Bình quân mỗi con ăn ít hơn 13 gam thức ăn gia súc. 13 gam thức ăn gia súc này đã khiến cho chạy chăn nuôi vốn chỉ nuôi có 5.000 con vịt có thể nuôi thêm 470 con. Mỗi ngày tiết kiệm được gần 1.000 đại tệ tiền thức ăn gia súc và mỗi một kỳ lấy trứng sẽ tăng thêm 400.000 đại tệ tiền bán trứng cho trại nuôi vịt. Dịch tá heo chơi phi đang hoành hành tại Trung Quốc. Mặc dù Đài Loan đã nâng cao mức phạt đối với du khách mang sản phẩm thịt động vật vào ngày 14 tháng 12, nhưng số trường hợp vi phạm vẫn không giảm. Từ ngày 14 đến ngày 16, có đến 41 trường hợp vi phạm. Điều này cho thấy du khách chưa xem trọng nguy cơ heo bệnh. Do đó, ủy Ban Nông nghiệp đã cân nhắc lại mức phạt. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 12, nếu du khách mang sản phẩm thịt heo từ khu đang xỉ ra dịch tả heo, vi phạm lần đầu mức phạt từ 50.000, nay nâng cao lên 200.000 đại tệ. Tái phạm lần 2 thì phạt 1 triệu. Phó chủ nhiệm ủy Ban Nông nghiệp, ông Huỳnh Kim Thành nói, chỉ có 3 ngày mà có đến 41 trường hợp vi phạm, do đó tôi cho rằng cần phải điều chỉnh lại mức phạt. Còn đối với việc dân chúng lên mạng mua sản phẩm, đôi khi được người bán tặng thêm thịt heo khô vào để ăn thử. Phó chủ nhiệm cho biết, nếu không phải mình tự động mua thì không bị phạt, nhưng khi nhận được tặng phẩm thịt heo thì không được tùy tiện bỏ đi mà phải giao cho cục kiểm dịch tiêu hủy. Ông nói, trên căn bản chúng tôi không phạt nhưng hy vọng mọi người gửi sản phẩm thịt đến cho đơn vị kiểm dịch. Vì nếu bạn tự ý bỏ đi, nếu sản phẩm này có màng mầm bệnh thì thật là nguy hiểm. Ông Huỳnh Kim Thành cũng nhắc đến, du khách vi phạm quy định trên không ít người gốc Trung Quốc và Việt Nam, cho nên sắp tới sẽ phát lo tuyên truyền phòng dịch trên máy bay bằng tiếng Trung, tiếng Anh và cả tiếng Việt Nam. Tỷ do hối đói giữa đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 18 tháng 12 và sáng ngày 19 tháng 12 vẫn là 30,868 đề tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tôi Kim Biên Sộng thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Nhằm hạ giảm các trường hợp người lao động nước ngoài bị bệnh truyền nhiễm nhập cảnh Đài Loan Gây ảnh hưởng việc phòng chống dịch bệnh của Đài Loan Chủ thuê nên chủ động quan tâm sức khỏe người lao động nước ngoài Nếu nghi ngờ người lao động nước ngoài mắc bệnh truyền nhiễm Thì nên thông báo với cơ quan y tế tại các huyện thị địa phương Trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật quy định Để nhân viên phòng chống dịch bệnh đến xử lý ngay Ngoài ra, chủ thuê cũng có thể thông báo qua đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 của sở phát triển nhân lực lao động. Nếu chủ thuê không thông báo theo quy định tại điều thứ 42 luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thì chủ thuê sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 150.000 đài tệ. Trên đây là nội dung tuyên truyền do sở phát triển nhân lực lao động thuộc bộ lao động này loan quỹ Thác đài LTI thực hiện. Sở phát triển nhân lực lao động trực thuộc bộ lao động thành lập trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động ngoài ra Trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê vân vân, miễn phí phục vụ Tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp, đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811. Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài.
3: Thúy Anh và
4: Lệ Phương xin chào các bạn,
3: chào mừng các bạn đến với tin vắn lao động ngày hôm nay.
4: Các bạn thân mến, thì trong, trong một tin vắn lao động hôm nay, Lệ Phương với Thúy Anh là sẽ thông báo cho các bạn một thông tin mà Lệ Phương nghĩ rất là thiết thực, rất là được sự quan tâm và chú ý của cộng đồng Việt Nam tại Đài Loan. Thì đó là một thông tin như thế nào? Thúy Anh? Cái vấn đề đó là
3: hiện tại Đài Loan đã nâng cao mức phạt đối với việc mang sản phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan.
4: Thì những cái mức phạt cụ thể đó là như thế nào thì mời các bạn cùng nghe nội dung sau đây thì các bà biết không để ngăn chặn cái uh, dịch tả heo châu phi xâm nhập đài loan thì vào ngày 17 tháng 12 tổng thống thái anh văn và thủ tướng lại thanh đức là đã lắng nghe ủy ban lao động báo cáo về cái uh, tình hình phòng chống dịch tả heo châu phi liên quan thì uh, sau khi nghe báo cáo tổng thống cũng đã yêu cầu các cơ quan hữu quan là phải làm tốt công tác chuẩn bị đồng thời bà cũng kêu gọi người dân là đừng mang sản phẩm chế biến thịt heo từ các khu vực có dịch tả heo châu Phi vào Đài Loan. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến ngành chế biến thịt heo của Đài Loan.
3: Và theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, ông Huỳnh Trọng Ngạn cho biết, dù đã sửa đổi điều luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ở động vật, nâng cao mức phạt lên nhưng mà gần đây vẫn có rất nhiều hành khách bị phạt do mang sản phẩm chế biến từ thịt từ các khu vực bị dịch tả heo châu Phi vào Đài Loan. Điều này cho thấy là người dân cần phải tăng cường sự hiểu biết về việc phòng chống dịch bệnh vì vậy mà tổng thống cũng nhắc nhở các bộ ngành liên quan là phải tăng cường công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu phi này.
4: thì cái biện pháp để mà phòng chống dịch tả heo châu phi xâm nhập Đài Loan á, cái cái biện pháp có hiệu quả nhất đó là nâng cao mức phạt. thì cái mức phạt là như thế nào? Hiện
3: tại Đài Loan nâng cao mức phạt đến 15.000 đề tệ đối với du khách mang sản phẩm từ thịt từ cái khu vực đang lan truyền dịch bệnh vào Đài Loan. Ừ, và vừa qua thì họ cũng đã thông qua Điều thứ 45, điều lệ phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở động vật. Điều lệ này sẽ bắt đầu áp dụng vào ngày 18 tháng 12. Du khách nếu mang theo sản phẩm chế biến thịt ở khu vực có dịch bệnh như là Trung Quốc và Đài Loan, lần đầu tiên thì sẽ bị phạt 200.000 đại tệ. Nếu tái phạm, lần thứ hai sẽ tăng lên mức phạt là 1 triệu đại tệ.
4: Wow, lần thứ nhất là 200.000 luôn. Ừ. Còn lần thứ hai Lần thứ hai nếu như tái phạm thì sẽ là 1 triệu. Mà... Các bạn ơi, cái này là mức phạt đối với những người mà mang sản phẩm chế biến từ thịt ở những cái khu vực có dịch bệnh như là Trung Quốc, còn như các bạn đem uh, sản phẩm làm từ thịt thôi nha, không phải là ừ. thịt heo mà bất kể là thịt gì cũng sẽ bị phạt nhưng mà cái mức phạt nó không uh, không có áp dụng theo cái mức phạt như hồi nãy Thúy Anh đã giới thiệu nhưng mà cũng rất nhiều. Chẳng hạn như uh, uh, ngày 16 sáu cũng có du khách ở Việt Nam à uh, đem cái khô gà lá chanh ở Việt Nam qua thì bị phạt 30.000 đầy tệ đó. Ừ. Vậy là các bạn phải chú ý là những cái thứ
3: không chỉ thịt heo, những cái uh, thịt da cầm khác cũng có khả năng sẽ bị phạt.
4: Để Phương nhớ khi mà uh, mình đưa cái thông tin này lên uh, FP á, thì uh, các bạn Việt Nam cũng rất là quan tâm và cũng có những bạn là bắt đầu hỏi, chị ơi em đem cái này có được không? Cái này đem qua có được không? Thì bây giờ mình cung cấp một số sản phẩm có thể mang theo mà không cần phải trình báo. À, cục kiểm dịch động vật ha? Thì chú Anh có thể giới thiệu Có những sản phẩm nào có thể mang theo không? Ừ. Hiện tại thì có một cái bảng quy định Về các sản phẩm có thể mang theo
3: Khi nhập cảnh Và cái diện này là không cần phải trình báo Kiểm dịch động vật Thì trong đó bao gồm là sữa có hạn sử dụng lâu dài Sữa bột và phô mai Thứ hai là thức ăn cho người Đã được đóng hộp và tiệt trùng Thứ ba là các loại bánh mặn, bánh kem Bánh mì vân vân, nhưng trong đó không được chứa thịt thứ tư là thức ăn đóng hộp cho chó mèo nhưng
4: không chứa thịt bò hoặc là chứa các thành phần thịt động vật nói chung thì các bạn nên nhớ là những cái đồ khô mà thuộc à hải sản đi là được ừ. chứ còn từ thịt và những đồ tươi là tuyệt đối không được đem vào đài loan ha. Ừ, đúng vậy đừng vì một chút không phải là gọi là ham ăn nhớ hương vị quê nhà mà bị phạt thì cũng hơi uống ha
3: Thì dạo gần đây, Đài Loan đã có rất là nhiều quy định mới về các sản phẩm thịt mang vào Đài Loan. Họ cũng đã có một cái mức phạt cụ thể thì các bạn phải để ý những cái quy định này để tránh mà bị phạt. Thì những thông tin trên đây cũng là kết thúc cho chương trình tình vấn lao động ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Lệ Phương và Thúy Anh xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye! Bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lê Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lê Phương xin chào các bạn. Lê Phương có thường xài cái thể mà điện tử để mà đi xe bus rồi đi xe metro rồi đi xe lửa ngon không?
4: Tức là cái thẻ vô à, vũ khả. Ha? Vô
0: vũ khả, đó. tiếng Trung gọi là, là vô vụ khả. Ừ. Cái thẻ Ishikak. Có chứ, có, cái đó hả? tiện.
4: Anh Hoàng ừ. Lam thì khỏi rồi, phải không? Lấy xe mà, đâu dùng tới đâu.
0: <cười> cũng có chứ. Trong túi cũng phải cần có. có ừ. nhiều khi xe hư rồi làm sao? Thôi, hôm nay mình học hai câu ha. Câu số 1. Tính năng của thẻ Ishikak. Tức là loại thẻ điện tử dùng trong giao thông công cộng ha. Rất nhiều, rất tiện lợi. Câu số 2. Có thể ngồi xe điện metro, xe buýt, xe lửa, còn có thể mua sắm nữa đó. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. Trước
0: tiên xin giải thích câu mẫu số 1.
5: 游 dữ khả,
0: dũ dũ khả, đây là một loại thẻ điện tử ha, dùng trong giao thông công cộng ở đài loan. Đây là mình có thể cầm cái thẻ đó, mình chỉ cần mình nạp tiền vô cái thẻ đó ha, mình đi tàu điện metro này, xe buýt này, xe lửa này và mua sắm đồ cũng được. Ha. gọi là dũ dũ khả
5: tua
0: Dung thủ ở đây có nghĩa là tính năng ha. Tố tức là rất nhiều. Hân
5: phong biển.
0: Hẳn phong biển. Rất tiện lợi. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Yêu yếu cả thủ đô. phong biển. Yêu cả, thủ
4: to Câu này có nghĩa là tính năng của Easy Car. rất nhiều rất tiện lợi. Và câu thứ hai, có thể ngồi xe điện metro, xe bus, xe lửa rồi còn có thể mua sắm nữa đó. Kěyǐ dājiéyùn,
5: gōngchē, huǒchē hái kěyǐ gòuwù.
0: Kěyǐ có thể Ta Ta là ngồi Đi
5: Giề Yên
0: Giề là Xe đỉnh Metro Công Chớ Xe Bít Xe lửa Hải khở dị, còn có thể. U. Câu u. mua sắm đồ, mua sắm hàng. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Câu ưu ta giế, vận, công, xe, hỏa, xe, go,
4: Câu này có nghĩa là có thể ngồi xe điện metro, xe buýt, xe lửa, rồi còn có thể mua sắm nữa đó. Và bây giờ xin mời các bạn làm quen với các từ vựng mở rộng.
5: chu chỉ chu chỉ nạp chu
4: tức là quét thẻ đó ha chu
5: chu 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 chu
4: chu 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 số dư trong cái uh, sổ uh, tài khoản ha, không có đủ. Khả
5: phiếm vô xiảo. Khả phiếm vô xiảo. mất khiu lực. số khả.
0: Sở khả
4: tức là khóa thẻ ha ừ. tức là khóa đó.
0: Ồ, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, rút
4: tiền. Nhu Dụng
0: thẻ của bạn hết tiền rồi, bạn có thể đến cửa hàng tiện lợi để nạp tiền vào thẻ.
4: tiện lợi商店 hay cửa hàng tiện lợi. rút
0: thẻ. Tôi đi làm cũng phải quét thẻ.
4: Ừ, bây giờ thời đại tân tiến mà, hồi ừ. trước là mình cầm cái cái thẻ bằng giấy phải không? Ừ. Mình bỏ vô cái máy đó cho à, nó, nó nó đánh số Còn bây giờ là quét thẻ thôi à?
0: Quét thẻ, xài thẻ. Thẻ ừ. cũng có thể nói là quét thẻ tín dụng. Thường ừ. thường mà người ta gọi tắt. Uh, 我没有太心心我是用刷卡库的。对,唐嘎,嗯,
4: damn thing, but, then, uh,对,
0: damn, gay, Tô nên tôi không thể khấu trừ số tiền đó. Khả phêng Thế mức
4: hiệu lực. Nị tờ khả phêng khả
0: của bạn mức hiệu lực rồi Có lẽ phải làm lại
4: từ cuối cùng Số khả khóa thẻ
0: Ừ tà mật rồi được xin nhungà p
4: tôi bấm nhầm cái mật mã rồi xin tín dụng bị khóa thẻ rồi này cho kênh
0: như vậy thì ngồi điện tới ngân hàng để mà xử lý
4: trước khi chấm dứt bài học hôm nay sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
5: Yoyo Yêu Ka yung tu duoh heng fang Yêu yêu卡, yung duro,
4: fang này có nghĩa là tính năng của Easy Car. Rất nhiều, rất tiện lợi, ta y yun, gong
5: 可以搭捷运、公车、火车，还可以购物。câu
4: này có nghĩa là có thể ngồi xe điện, metro, xe buýt, xe lửa, rồi còn có thể mua sắm nữa đó. chú chỉ, nạp tiền. Shua kha. kha tức là quét thẻ đó ha.
5: Ứ ư
4: Số dư không đủ. Số dư trong cái uh, sổ uh, tài khoản ha, không có đủ.
5: Khả hiếng Thẻ mất hiệu lực.
4: Shua kha. Tức là khóa thẻ ha. Xùa ừ. tức là khóa đó.
0: chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe chai trên. Bye bye. chương trình Việt đại này RTI Truyền thanh chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện
2: Hello Cẩm Hà xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần thưa các bạn thế là một tuần đã trôi qua rồi đó thời gian quả thật là trôi qua nhanh đúng không ạ à? dù cho thời gian trôi qua nhanh như thế nào nhưng riêng cẩm hà thì lại có một cảm giác rất là háo hức vì thứ ba đầu tuần sẽ có cơ hội được gặp các bạn và đây là dịp mà cẩm hà có thời gian cùng các bạn chia sẻ những cái nền văn hóa ẩm thực cũng như những khu vui chơi và làm thắng cảnh của đài loan đối với một đất nước xinh đẹp như thế này thì ở mọi góc ngách ở mọi đường phố đều sẽ mang lại cho các bạn những điều bất ngờ này đến bất ngờ khác và không còn chầm chờ gì nữa chúng ta sẽ đi thẳng vào ngay chuyên mục của ngày hôm nay với chủ đề chuyên mục của ngày hôm nay cảm hà cùng các bạn cùng trải nghiệm một mùa giáng sinh đáng nhớ khi mà chúng ta đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này nhé trung tâm văn hóa của Đài Loan nơi mà thành phố tập trung nhiều trường đại học danh tiếng, nhiều địa điểm vui chơi giải trí thú vị và nhiều khu ẩm thực hấp dẫn Về mặt khí hậu thì Đài Bắc có khá là nhiều nét tương đồng với miền Bắc của Việt Nam mình. Mùa hè thì lại nóng nhưng mùa đông thì lại lạnh Tháng 12 ở Đài Bắc đó các bạn Mặc dù Giáng sinh không phải là ngày lễ truyền thống của người dân bản địa nơi đây nhưng các hoạt động chào mừng vẫn được tổ chức và diễn ra bởi vì các bạn biết không như cẩm hà đã đề cập ở những chuyên mục trước đài loan được xem là một quốc đảo có nền văn hóa rất là đa dạng và phong phú từ sự kết hợp mang những nét đẹp của văn hóa phương tây lẫn phương đông chính vì vậy những cái lễ hội của phương đông hoặc là phương tây diễn ra ở các nước thì ở tại đài loan sẽ có sự pha lẫn và đen xen vào nhau bởi vậy mà cái lễ hội giáng sinh ở đài loan vô cùng tấp nập và sôi động Ví dụ như ở tại các đường phố các bạn sẽ để ý là mỗi con đường sẽ được treo đèn hoa rực rỡ, cây thông Noel trang trí lộng lẫy ở các trung tâm thương mại Hay là những người mà tài xế xe buýt đôi lúc sẽ mặc trang phục của ông già Tuyết Đây là một trong những hình ảnh khá là nổi bật mà các bạn sẽ dễ thấy khi mà ghé thăm đến thành phố này các bạn ơi, mỗi khi mà mùa Giáng sinh sắp đến là thời điểm mà không chỉ có ở khắp phố vườn của Đài Loan nô nức mà mua sắm những cây thông Noel về trang trí không đâu, mà còn tại các khu phố, thành phố lớn ở các nước trên thế giới cũng thế. Nhưng mà có một điều nhận thấy rằng là ở mỗi người sẽ có cái cách sáng tạo cho cây thông nhà mình, nhưng tất cả đều hài hòa cùng với không khí nô nức sôi động của thành phố. Và nếu mà các bạn có cơ hội đến Đài Loan để tham quan và du lịch trong những ngày mà lễ hội Giáng sinh này Thì tại hòn đảo Ngọc này các bạn sẽ được khám phá lễ hội thật là náo nhiệt nhất Ở những nơi như là các các siêu thị ở Đài Loan và ở các các khu phố chợ đêm Vậy thì hai cái khu vực này sẽ có sự sôi nổi tấp nập như thế nào? Thì sau đây Cảm Hà sẽ nói rõ cho các bạn biết về chi tiết ở những khu vực này nhé Đối với các cái siêu thị ở Đài Loan đó các bạn đều đặt những cây thông ngay trước cổng ra vào. Mỗi cây được trang trí theo kiểu dáng khác nhau. Nhìn nó rất lạ nhưng vô cùng đẹp mắt. Nếu bạn có dịp đến những cái danh lam du lịch mà Cẩm Hà trong những chuyên mục trước đề cập đến thì các bạn sẽ biết được cái không khí đón mừng Noel của Đài Loan được diễn ra trong cái quy mô rất là lớn. Ngay cả những cái khu mà trang nghiêm Thì các bạn không hề ngờ đến Cũng sẽ được trang trí đèn lồng Noel Ví dụ như là những cái khu trang nghiêm như là Viện Bảo tàng của Cung cũng được trang trí những cây thông ấn tượng như thế này Nếu được nhìn từ trên cao thì các bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh Đài Loan Không chỉ là thành phố Đài Bắc mà ngay cả các nơi như là thành phố Đài Nam, Đài Trung Cũng sẽ giống như là một cái chốn thiên đường hạ dưới Rất là bắt mắt bởi những cái ánh đèn vô cùng sặc sỡ và màu sắc rất là khác biệt Nhưng hài hòa và mang lại một cái vẻ đẹp ấm áp trong thành phố Mang đến cho các bạn một cái cảm giác thật là mới mẻ tất cả những điều tuyệt vời này thì bạn sẽ tìm thấy được tại hòn đảo xinh đẹp này trong lễ hội Giáng Sinh đó các bạn ạ. À. Ngoài ra thì các cái khu chợ đêm á, nổi tiếng tại Đài Loan cũng vậy. vào dịp lễ Noel này á, nơi đây á, lại càng náo nhiệt và sôi động hơn ngày thường. những đôi tình nhân hoặc là những cái nhóm du khách á, mà tự do du lịch á sẽ thường khoác lên mình những chiếc áo sặc sỡ và hòa cùng với không khí Noel ở nơi xứ đài này. Đến đây thì các bạn sẽ giống như là lạc vào chốn không gian của ẩm thực Âm thanh thì sôi động và đặc biệt là hình ảnh của những cây Noel Càng làm cho không khí lễ Noel ở Đài Loan trở nên tấp nập hơn bao giờ hết Và với những đêm hội Noel như thế này thì có rất là nhiều cách để cho các bạn vui chơi giải trí Cũng có thể là các bạn cùng bạn bè ăn những bữa cơm gia đình Hoặc là cùng nhau mua sắm Hoặc cũng có thể là vừa đi dạo phố vừa trò chuyện nhưng mà đối với các bạn trẻ Đài Loan sẽ trải nghiệm những ngày này như thế nào? Các bạn biết không? Có ba trải nghiệm khá là thú vị nhất đối với các bạn trẻ Đài Loan nơi đây Đầu tiên á, là các bạn ấy sẽ thường đến những cái nơi vui chơi ở uh, Richmond Land đây ấy, là bạn sẽ tìm được một không khí giáng sinh tuyệt vời tại nơi đây nằm ngay gần nhà ga, bàn trọ, đó là một cái hội chợ giáng sinh thú vị gần sân bùi chơi trẻ em và các nghệ sĩ đường phố trình diễn âm nhạc, gian hàng ẩm thực và đặc biệt là những cái đồ trang trí giáng sinh, những món quà lưu niệm vân vân cũng được uh, trang trí nơi đây. toàn bộ cái khu vực này sẽ được trang trí với cái những cái đèn nhấp nháy và cây thông khổng lồ. Đây là một nơi rất là đáng để cho các bạn đến tham quan, chụp ảnh Và có những phút giây hòa mình vào không khí Giáng sinh sôi động, náo nhiệt nơi đây Trải nghiệm thứ hai là bạn sẽ đi cùng bạn bè đi xem phim Đây là được xem là một thói quen khá là kỳ lạ Trong cái dịp lễ Noel của các bạn giới trẻ thời nay. Giả sử như bạn muốn tới rạp xem phim á Sau khi mà xem phim xong thì bạn có thể đi dạo mua sắm ngay tại các cái con phố xung quanh hoặc là đi ăn vặt ở bên các cái xe đẩy thực phẩm hoặc cũng có khả năng là các bạn đến trung tâm mà mua sắm. Ở dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm là một khu ẩm thực phức hợp cho các bạn lựa chọn. Đây cũng là một trong những nơi có thể nói là cung cấp rất là nhiều phương tiện thuận lợi để cho các bạn vừa vui chơi giải trí cũng như là vừa thưởng thức được những cái ẩm thực của Đài Loan nói chung. Cái vấn đề thứ ba sau khi mà các bạn vui chơi rồi, rồi các bạn cũng đi xem phim rồi thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm cuối cùng đó chính là cùng nhau ăn tối tại một trong những nhà hàng có trang trí những cái lễ hội Noel đầy sặc sỡ và náo nhiệt ở nơi đây. Nếu như mà các bạn không thích thưởng thức ẩm thực buổi tối của mình tại các trung tâm phức hợp thì tại các cái khu nhà xung quanh của cái khu vui chơi này sẽ có những cái nhà hàng rất là bắt mắt để cho các bạn cùng người nhà hưởng thức buổi tối tuyệt vời có một điều khá là đặc biệt là lễ hội Giáng Sinh á không chỉ thể hiện qua cá cái đường phố hoặc là những cái khu trung tâm mà ngay cả tại các nhà hàng quán ăn cũng đều mang đến cho các bạn một cảm giác đầy sôi động và hưởng ứng cái phong trào rất là năng động của những cái tiệm mà nhà hàng ở nơi đây đó các bạn ạ à. khi mà bước chân vào nhà hàng á thì các bạn sẽ được thưởng thức những cái bữa tối ngon lành với những món ăn đặc trưng của xứ sở Đài bắc Và đặc biệt hơn nữa là các bạn sẽ được tận hưởng không khí Giáng sinh ấm cúng bên đèn, nến, cây thông và những vòng hoa xinh xắn. Tất nhiên rồi, với một cái không gian lãng mạn như thế này thì không thể nào thiếu phần âm nhạc đúng không các bạn? Vì thế mà những giai điệu liên quan đến bài hát của những ngày hội Giáng sinh Noel như là Merry Christmas hoặc là Jingle Bells cũng sẽ được cắt lên. đó là những giai điệu mà rất là quen thuộc đúng không các bạn và không chỉ ở tại đất nước đài loan không đâu mà còn có ở những các quốc gia khác thành phố khác những con đường hẻm hoặc là những con đường lớn cũng sẽ được phát những bài hát như thế này với mùa không khí sôi động như thế này thì các bạn đừng nên ở nhà một mình nhé như vậy thì sẽ cảm thấy cô đơn nào cùng cẩm hà đi tìm hiểu những nơi xung quanh ở đài loan hoặc là thành phố đài bắc đài nam đài trung cao hùng có gì đẹp để chúng ta cùng nhau tham quan và cùng bạn bè chia sẻ một mùa Giáng sinh đáng nhớ trong năm nay Với những bạn mà đang sinh sống và học tập làm việc ở Đài Bắc đó các bạn Còn có rất là nhiều địa điểm để cho các bạn tham quan Ngoài việc mà các bạn đi ăn uống cùng bạn bè vào những buổi tối của đêm Noel này Thì các bạn hãy nên ghé qua một số địa điểm như thế này Sẽ mang đến cho các bạn những bức hình thật là đáng nhớ Để lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất trong những khoảng thời gian mà các bạn sinh sống và học tập tại Đài Lâu nhé Đầu tiên đó, có thể là các bạn đến với thải Bệ Y Linh Y. Ở nơi đây ấy, sẽ có những cái địa điểm mà trang trí đêm Noel rất là tuyệt đẹp với những bức tượng ông già Noel và những cây thông to đùng. Ngoài ra thì xung quanh các cái khu nhà cao ốc như thế này sẽ gắn rất là nhiều đèn lồng. Chính vì những ánh đèn lấp lánh như thế này thắp sáng lên một vùng rất là tuyệt đẹp cho đường phố Đài Bắc vào những ngày lễ hội như thế này. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể đến Bày Thổ thải Bệ nó không phải là một mùa Noel thông thường như bao mùa Noel khác Mà năm nay ấy, sẽ có điểm đặc biệt hơn là sự khởi xướng từ ba hộ gia đình tại nơi đây Và đã lan tỏa cả khắp khu phố Vào năm 2013 đó các bạn Thì nơi đây đã được bình chọn là một trong những Top 10 Christmas Romantic Attractions Là một địa điểm rất là lãng mạn và đẹp nhất trong đêm Noel Vì vậy thì năm nay các bạn cũng đừng có quên bỏ lỡ địa điểm này nhé Ngoài ra tại Cung Quần Thải Bề sẽ có một địa điểm để cho các bạn tham quan Đó là tổ chức ngay tại Bảo tàng Nước Sạch của Đài Bắc Tất cả các khu đều thiết kế theo chủ đề, thời gian và địa điểm tổ chức Đều được do bên quản lý bảo tàng thực hiện Với mong muốn mang lại một nơi để cho mọi người tham quan Chụp ảnh hòa mình vào không khí ấm áp của mùa lễ Noel an lành Còn đối với những bạn mà đang sinh sống ở tại các tỉnh như là Bàn trọ, Thù Trận thì các bạn cũng đừng lo lắng gì cả. Bởi vì tại nơi đây hàng năm đều được tổ chức những cái lễ hội Giáng sinh rất là tưng bừng và vô cùng hấp dẫn cũng như tấp nập hơn bao giờ hết. Gần ngay các khu vực ta dù em bài Thì tại nơi đây sẽ thấy được rất là nhiều đèn Với nhiều màu sắc khác nhau Được trang trí trên cầu nè Và những vùng trung tâm vui chơi trẻ em khác Thì tại nơi đây các bạn có thể ghi lại Những cái bức hình tuyệt đẹp cho bản thân mình đó Và các bạn biết không Theo như Cẩm Hà được biết Thì thời điểm này là thời điểm của các bạn Sinh viên đại học năm tư sắp tốt nghiệp Và theo như Cẩm Hà tìm hiểu trên mạng Thì có rất là nhiều bạn đã mặc đồng phục tốt nghiệp của mình Để đến cây cầu ánh đèn vòng này mà chụp lại cho mình những kỷ niệm đẹp nhất để khép lại kết thúc bốn năm học đại học của họ đó ý tưởng thật là mới mẻ nhưng đầy sáng tạo đúng không các bạn còn chầm giờ gì nữa mà không đến ngay để check in và cùng chụp lại cho mình những khoảnh khắc tuyệt vời nhớ nha trước khi ra đường phải makeup cho mình thật là đẹp xinh vào ngày hôm ấy để cùng tưng bừng tỏa sáng cùng lễ hội nhé các bạn và được biết các bạn, tại Thảo Duyen, khu vực này cũng không kém phần tỏa sáng và nổi bật trong đêm lễ Noel với sự tổ chức rất là công phu và bài bản. Tại nơi đây đã tạo nên một màu Giáng sinh sôi động ấm áp và với sự tham gia của hơn 20 cửa hàng trong và ngoài nước. Với điểm nổi bật là một cây thông Noel có chiều cao là 15 m với những ngôi nhà tiếp xung quanh và còn rất rất nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh Để cho chúng ta thỏa thích mà sống ảo đó các bạn ạ, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội này nhé. Còn tại thành phố Đài Nam thì như thế nào? Các bạn biết không, tại thành phố Đài Nam á, thì cái mùa Giáng sinh ở đây đây được tổ chức. Ngoài mục đích là mang đến không khí ấm áp an lành của Noel ra, thì họ còn hy vọng là mang đến cho các bạn một mùa Noel khác biệt với sự trang trí lộng lẫy đủ màu sắc nè của hệ thống đèn flash và không thể thiếu là cây thông Noel 15m. Hứa hẹn sẽ làm cho các bạn ấn tượng không khí Noel kết hợp với những đặc điểm đặc sắc của thành phố Đài Nam. Các bạn nhớ lưu ý những địa điểm và thời gian tổ chức lễ hội Giáng sinh Noel tại Đài Nam này nhé. Ví dụ như là trung tâm văn hóa sinh yện, trung tâm hành chính miễn trư, vân vân Còn riêng thành phố xinh đẹp Cao Hùng này thì lễ hội Giáng sinh sẽ được tổ chức như thế nào? Thưa các bạn, lễ hội Giáng sinh còn nổi bật khi mà các bạn đến với Cao Hùng. Nơi đây sẽ cho các bạn có những cảm giác khác lạ, nơi được coi là thành phố công nghiệp lớn ở Đài Loan và cũng là chủ chốt cho ngành giao thông vận tải, chế tạo lọc dầu. Nhưng cứ đến mỗi mùa Giáng sinh thì nơi đây lại trở nên khác thường Vì được khoác lên mình một hình ảnh rất là đẹp từ cây thông Noel Và sự trang trí rất là tỉ mỉ của người dân Làm cho những cái thắng cảnh nơi đây cũng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết Nếu mà bạn đã tham quan rất là nhiều địa điểm du lịch ở Đài Loan rồi Thì bạn cũng không nên bỏ qua cơ hội đến với sông tình yêu Cùng nhâm nhi những cái ly trà theo phong cách của người dân bản địa nơi đây Và đón chào mùa Giáng sinh khắp các con đường phố các bạn nhé Thưa các bạn, với 15 phút để cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời sắp đến cho tuần tới, đó là một lễ hội Noel mỗi năm và cũng là lúc đã khép lại 15 phút của chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần này. Hy vọng với những địa danh mà cảm Hà vừa chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn một chuyến đi thật là thú vị để cùng nhau hòa mình lễ hội Giáng sinh tấp nập của mùa năm nay. Và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cẩm Hà trong chuyên mục ấm thật và giải trí thứ ba tuần tới. Cũng chính trong khung giờ này, các bạn đừng bao giờ bỏ lỡ, nhớ đón nghe nhé. Cẩm Hà xin chào và hẹn gặp lại. Bye
4: bye.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình ngữ đài RTI, đài Long.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. cảm các bạn quay trở lại với chương trình Phụ Nữ Thế Nay và mình là tú linh hôm nay là ngày 18 tháng 12 và chủ đề chính của chúng ta trong tuần này sẽ là phong cách từ quá khứ cho đến cả ngày nay cung nương diana vẫn là một trong những biểu tượng thời trang huyền thoại là hình mẫu được nhiều tín đồ thời trang tôn kính và học tập theo nổi tiếng là vậy bà còn được mệnh danh là người phụ nữ được chụp hình nhiều nhất trên thế giới nhưng thực tế vẫn còn một số sự thật thú vị về phong cách thời trang của bà mà bạn có thể chưa bao giờ để ý đến. Công chúng từng bắt gặp khoảnh khắc Diana đeo tới hai chiếc đồng hồ trên tay, hóa ra bí mật sau đó lại vô cùng ngọt ngào. Một chiếc đồng hồ là của Công nương, chiếc còn lại là của Thái tử Charles. Khi đó Thái tử đang tham gia cuộc đua ngựa, nên Công nương đã đeo chiếc đồng hồ của chồng để tránh vương víu và cũng như một cách cầu mong may mắn đến với Thái tử. Chiếc vòng đeo tay của Công nương cũng ẩn chứa bí mật. Công nương Diana thường gắn liền với câu chuyện về những chiếc vương miện hay nhẫn Nhưng bà cũng sở hữu một chiếc vòng tay vô cùng đặc biệt Mà bạn có thể chưa bao giờ để ý tới Thực tế, đây vốn là chiếc vòng Mà Thái tử Charles đã trao nó cho bà Trên vòng có khắc chữ H, W và C Tượng trưng cho hoàng tử Harry William và Thái tử Charles Công nương rất thường xuyên sử dụng mẫu vòng này Như một ẩn ý sâu xa về tình cảm Và trách nhiệm với gia đình Bạn có để ý thấy không Công nương luôn chọn tất trùng màu với trang phục theo quy định của hoàng gia, công nương Diana luôn phải diện quần tất khi ở nơi công cộng. Nhưng không chỉ là quần tất đơn thuần, vị công nương đáng kính còn thường cố tình chọn màu quần tất cùng màu với trang phục để tạo sự đồng điệu và hài hòa. Sự thật đằng sau việc bà không bao giờ đi giày quá cao Nếu để ý bạn có thể thấy công nương Diana không bao giờ đi những đôi giày quá cao, đây thực chất lại là việc làm vô cùng tinh tế và tôn trọng của bà dành cho thái tử Charles. Đó là bởi công nương vốn đã cao gần bằng trong mình nên nếu đi giày quá cao, bà sẽ cao hơn cả chồng. Bà đã chọn chiếc nhẫn đính hôn từ một cuốn catalog. Nhiều người cho rằng mẫu nhẫn đính hôn của công nương Diana hẳn phải rất đặc biệt, là mẫu nhẫn truyền qua nhiều đời hoặc do những thợ kim hoàn chế tác riêng. Nhưng trên thực tế, công nương Diana đã tự lựa chọn mẫu nhẫn trong cuốn catalog của hãng Gerard. Bà sử dụng clutch để né tránh ông kính. Clutch, ngoài việc là một món phụ kiện cầm tay, khiến nghề diện có vẻ sang trọng, trăng nhã và đỡ chống trải, thì với công nương Diana, mẫu túi bé xíu này còn giúp bà che chắn, hạn chế những tình huống hớ hênh trước ống kính máy ảnh. đổi màu cho vương miện không chỉ đeo vương miện thông thường, đôi khi công nương Diana còn biến màu để chúng phù hợp với mái tóc của bà bằng cách dùng vải nhung đồng màu với tóc để bọc phần chân đế của vương miện. váy cưới của bà có gắn một chiếc huy hiệu may mắn để cầu mong may mắn cho đám cưới trọng đại. chiếc váy cưới của công nương Diana đã được may thêm một chiếc huy hiệu nhỏ hình móng ngựa làm từ vàng 18 tám carat. Chỉ cần qua những chi tiết rất là nhỏ bên trên, chúng ta có thể chứng minh rằng công nương Diana quả là một biểu tượng thời trang phải không nào? Để tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng nói một chút về phong cách cho mùa đông năm nay. Tiết trời mùa thu đông cũng không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, mát mẻ mà còn là khoảng thời gian lý tưởng để các nàng diện lên mình vô số item thời trang xinh xẻo và trendy. Đó là những món đồ siêu hot từ mùa hè và cũng có thể là những item xinh ngất ngây nhưng hợp nhất là diện vào ngày tiết trời mát mẻ. Và bốn kiểu váy dưới đây chính là những món đồ như thế. Chúng đều mang kiểu dáng tay lỡ hay tay dài, vừa duyên dáng nữ tính lại chuẩn đẹp để diện khi thu sang. Thứ nhất là váy họa tiết. Thật khó để bỏ lỡ những chiếc váy lỡ tay mềm mại, thước tha lại mang loạt họa tiết lúc nào cũng gây sốt, như hoa lá, chấm bi hay kẻ caro. Diện những chiếc váy này lên mình, các nàng có thể sẽ có một vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới mà cũng chẳng kém phần duyên dáng. Mùa hè mùa thu năm nay, dường như loạt váy áo mang chi tiết cổ chữ V được lòng chị em hơn cả, vừa mang đến nét quyến rũ khó cưỡng, lại giúp người diện trông sang hơn vài phần. vậy nên khi lựa chọn váy họa tiết, các nàng cũng đừng bỏ qua chi tiết cổ chữ V cực trendy này nhé. thứ hai là váy tay bồng. váy vốn là item đậm chất nữ tính, nhưng nếu thêm chi tiết tay bồng nhẹ thì sẽ mang đến vẻ ngoài vô cùng yêu kiều, sang chảnh cho các nàng. để diện váy tay bồng chuẩn đẹp và tôn dáng nhất, các nàng đừng quên chọn những chiếc váy có thêm chi tiết nhấn eo giúp phân chia tỷ lệ cơ thể hợp lý để vóc dáng thêm cân đối và thoàn gọn. Và bởi váy tay bồng đã là kiểu dáng khá cầu kỳ, nổi bật nên khi nhấn nhá phụ kiện, các nàng hãy lựa chọn những món đồ tối giản nhất để tổng thể thật hài hoa, hợp nhãn nhé. Thứ ba là váy sơ mi. Item này luôn mang đến về ngoài trẻ trung, cá tính khi diện lên mình và điều đáng chú ý hơn đó là váy sơ mi rất dễ mặc, diện lên vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng. Các nàng có thể mặc những dáng váy sơ mi suông rộng cho thêm phần phóng khoáng hay nhấn nhá chi tiết thắt eo để vóc dáng thêm thon gọn và cân đối. Và dù diện váy sơ mi kiểu nào cũng đều xinh xắn và cuốn hút vô cùng. Thứ tư là váy quấn. Hè năm nay, váy quấn trở thành món đồ gây sốt có mặt trong vô số tấm hình sống ảo của những cô nàng xanh mặc. Không chỉ đậm chất nữ tính, váy quấn còn mang đến vẻ gợi cảm khó cưỡng cho người diện khi vừa tôn dáng, dấu dáng cực đỉnh. Với những cô nàng eo thon gọn thì vây quấn sẽ càng làm nổi bật thềm nét quyến rũ ấy. Còn với những nàng sở hữu vòng bụng hơi lớn một chút thì cũng đừng lo vì chi tiết dây buộc sẽ phân chia tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, giúp vóc dáng cân đối, thon gọn hơn và sẽ chẳng ai nhận ra vòng eo lớn của các nàng nữa. Không biết các bạn có để ý hay không, tuy nhiên khi Tú Linh nhìn lại mới thấy loạt xu hướng năm nay đều là những mốt thịnh hành những năm 90, thậm chí thời đó còn mặc đẹp hơn bây giờ. Với nhiều tín đồ thời trang, Điều thú vị nhất khi nhìn ngắm những bộ trang phục xuất hiện từ hàng chục năm trước có lẽ chính là tìm ra những sự tương đồng đầy bất ngờ trong cách ăn diện của hai thế hệ. Càng đam mê và tìm hiểu thời trang, bạn sẽ càng thấy rõ sự xoay vòng xu hướng. Và năm nay, chúng ta cũng đang sở hữu những món đồ từng thịnh hành ở thập niên trước. Khi mà thời trang thập niên 40, 50 hay sang đến 70, với rất nhiều xu hướng đến tận bây giờ vẫn được phái đẹp mê mệt, thì những năm 90 cũng không ít thiết kế còn nguyên sức hút, thậm chí trở thành hot trend ở thời điểm hiện tại khiến các chị em không thể làm ngơ. Quay ngược thời gian trở về với thập niên 90, khi mà các chị em ai nấy đều chọn những thiết kế váy liền nổi bật với gam màu đỏ tươi để thể hiện sự quyến rũ, hấp dẫn của mình. Những thiết kế thắt eo, xẻ vạt và đầm ôm sát được tận dụng triệt để để phô diễn vóc dáng cùng sự kiêu kỳ, sang trọng của phái đẹp thời bấy giờ. Nhìn qua một vài mẫu váy được phái đẹp thập niên 90 ưa chuộng bạn sẽ thấy nó chẳng khác gì so với những thiết kế váy liền đốn tìm các cô nàng hiện đại vẫn là những thiết kế xẻ vạt khoe khéo đôi chân thon dài điểm xuyết chi tiết thắt eo gọn gàng và màu đỏ vẫn là một trong những sắc màu được phái đẹp ưu ái nhất vừa nổi bật quyến rũ một cách đầy bí ẩn mà vóc dáng vẫn thanh thoát nhẹ nhàng mỗi khi mặc váy áo cổ V cổ vuông ngay từ vài chục năm trước những thiết kế váy áo cổ chữ V hay cổ vuông đã chinh phục các chị em tận dụng tối đa khả năng tôn dáng của thiết kế này những cô nàng duyên dáng sảnh mốt nhất thời bấy giờ, nàng nào nàng ấy đều duyên dáng gợi cảm vô cùng trong những thiết kế váy áo cổ điển này. Khi mà thiết kế cổ V sâu đã trở nên quá quen thuộc, thì hè năm nay bỗng dưng những thiết kế cổ vuông lại trở lại đốn tim phái đẹp. Nét cổ điển yêu kiều của váy áo cổ vuông vẫn luôn hiện hữu y hệt những thiết kế mà phái đẹp vài chục năm trước vẫn diện. Không chỉ vậy, xu hướng hiện tại còn phẳng phất thúc hoài niệm xưa cũ bằng những họa tiết chấm bi, hoa cỏ nhỏ xinh hay cả chi tiết tay và vai phồng. Quá khứ, hiện tại như tiến lệ gần nhau hơn nhờ những xu hướng cổ điển nhẹ nhàng này. Nổi lên như một hiện tượng từ mùa hè 2017, nhưng đến năm nay, những thiết kế lệch vai và trễ vai vẫn đốn tìm các cô nàng điệu đà nữ tính. Vẫn biết đây là hot trend của thời hiện tại, nhưng bạn có người đưa rằng từ vài chục năm trước, phái đẹp đã rất yêu kiều, ngọt ngào trong những thiết kế lộ vai trần nụt nà này. Càng ngắm nhìn lại, càng thấy được phái đẹp thập niên 90 cũng sành mốt không hề kém cạnh thời điểm hiện tại. Thậm chí còn có thể dự đoán được đâu sẽ là xu hướng hot trở lại sau vài chục năm qua đi. Trước vô vàn những xu hướng họa tiết nổi bật mới lạ của hiện tại, thì Gingham và Chấm Bi chính là kiểu họa tiết được phái đẹp thập niên 90 yêu thích nhất, những ô kể hay chấm tròn nhỏ xinh dịu dàng tô điểm cho những thiết kế váy áo của các quý cô thời bấy giờ. Sau vài chục năm, kiểu họa tiết ấy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nó càng cổ điển càng nhỏ xinh, lại càng được quý cô hiện đại yêu thích. Trái ngược với những họa tiết hiện đại trừ tượng khác, những chấm bi hay kẻ ô nhỏ xinh cứ nhẹ nhàng, nền nã mà đi sâu và lòng người, khiến phái đẹp không thể ngừng yêu thích hay muốn đắm chìm trong sự cổ điển ngọt ngào ấy. Áo phông, sơ vin cùng quần jean gặp cao Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy nét cổ điển đậm chất vintage hiện hữu trong set đồ này. Áo phông mix cùng với quần jeans, không phải sơ vin hờ hững mà là gọn gàng. Không phải bất kỳ dáng quần jeans phá cách nào mà lại là những thiết kế quần cao cao chỉnh chu thanh lịch. Kiểu mixed quá quen thuộc của những năm 90 và cho đến bây giờ nhiều cô nàng vẫn rất yêu thích. Tiếp theo là blazer oversize Những thiết kế blazer dán to rộng như áo mượn của phái mạnh chính là xu hướng đinh của phái đẹp những năm 90. Nếu không tin các bạn có thể xem lại những bộ phim nổi tiếng thời điểm bây giờ khi mà thời trang bắt đầu xóa bỏ ranh giới giữa nam và nữ thì phái đẹp cũng mở lòng hơn với những thiết kế mang đậm nét cá tính mạnh mẽ như Blazer Oversize chẳng hạn Trở lại với thời điểm hiện tại những thiết kế vest và suit chiếc eo ôm dáng điệu đa dường như cũng đang nhường bước cho sự thoải mái xuông rộng đậm nét cổ điển của những thiết kế dáng suông rộng Thậm chí càng to rộng thì càng cá tính Các nàng có thể thể hiện đủ mọi style khác nhau từ công sở chỉn chu đến dạo phố thoải mái chỉ với một thiết kế Blazer cổ điển này Mũ nồi hay mũ cói Xuất phát điểm bắt đầu từ những thập niên 90, chiếc mũ nồi hay mũ cói đã từng trở thành xu hướng thời trang của các quý cô. Chúng ta có thể thấy được các tiểu thư đại các thời đấy đều có chung sở thích là những chiếc mũ nồi, mũ cói với màu sắc nhã nhặn, tôn lên vẻ đẹp nữ tính và đáng yêu của mình. Sau một thời gian hưng thịnh, chiếc mũ nhỏ bé này lui về hậu trường dành chỗ cho loạt xu hướng hiện đại đình đám khác kế nghiệp. Bẵng đi cũng phải vài chục năm không hề thấy bóng dáng của những chiếc mũ nồi, mũ cói xinh xắn ấy. Thế mà khoảng 2 năm trở lại đây Chiếc mũ nhỏ nhắn xinh đơn giản này Bỗng quay trở lại Vân mình trở thành hot trend Khiến phái đẹp mê mệt suốt từ hè sang đông Và có khi thời gian tới Vẫn còn nguyên sức hút mạnh mẽ Để thay đổi không khí Vào phần cuối của chương trình Chúng ta hãy cùng nói một chút về các nếp nhăn trên đàn da Vì sao nếp nhăn lại xuất hiện khi ta già đi Câu trả lời tưởng dễ mà mấy ai nói đúng Giữ gìn nhan sắc Cô nêu kéo tuổi thanh xuân để trẻ mãi không già là một trong những mục tiêu quan trọng của phái đẹp. Thế nhưng đôi khi dù bạn chăm sóc làn da kỹ lưỡng thì cũng khó có thể ngăn chặn được hết sức mạnh của thời gian. Lúc này làn da sẽ trở nên nhăn nheo và lão hóa. Có bao giờ bạn thắc mắc rằng vì sao làn da bị lão hóa lại bị nhăn nheo không? Phải chăng nó là do thuốc độc của mụ phù thủy hay do thói quen xấu của chúng ta mà thôi? Theo các nhà khoa học thì da của chúng ta có hai loại protein quan trọng. Đó là collagen và elastin. Collagen có nhiệm vụ giữ cho làn da săn chắc Trong khi đó, elastin đem lại sự linh hoạt đàn hồi cho làn da Đây chính là yếu tố giúp cho làn da của ta có thể kéo căng da, xoắn và còn lại Thế nên nhiều người mách nhỏ nhau rằng Để kiểm tra độ đàn hồi của da Bạn có thể dùng ngón tay véo và xoắn nhẹ vùng da Giữ trong vài giây rồi buông ra. Nếu thời gian để da trở lại trạng thái bình thường lâu Tức là da có độ đàn hồi kém khi chúng ta già đi, làn da sẽ bắt đầu sản sinh ít collagen và elastin hơn. Lúc đó, làn da cũng không giữ được vẻ săn chắc đàn hồi như thủa ban đầu. Kết quả là da sẽ chảy xệ, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Cùng với nếp nhăn thì các dấu hiệu như da xỉn màu, không đều màu, có đốm cũng xảy ra. Bạn nên nhớ rằng, chu kỳ thay da tự nhiên của mỗi người là 28 đến 30 ngày. Da sẽ sinh ra tế bào biểu bì mới thay cho tế bào già cỗi. Nhưng nếu bạn còn trẻ, Trước 20 tuổi, quá trình thay da này diễn ra đúng lịch trình. Thế nhưng sau 20 tuổi, đặc biệt sau 25 tuổi, quá trình này diễn ra chậm, khiến tế bào chết tích tụ trên bề mặt da nhiều, cản trở sự xuất hiện của tế bào mới. Chính đó là yếu tố làm bề mặt da sần sùi, không đều màu và hình thành các đốm nám. Đó là bức xạ mặt trời, hay còn gọi là tia cực tím. Việc để làn da tiếp xúc nhiều với tia cực tím sẽ khiến collagen và elastin bị phá vỡ nhanh hơn bình thường. Hệ quả tất yếu là những nếp nhan trên da, đặc biệt ở khóe mắt vì làn da mỏng hơn, sẽ xuất hiện sớm. Hay như thói quen hút thuốc lá, ăn uống không khoa học, nhiều chất béo, ít rau xanh cũng sẽ phần nào để làn da bạn tiến đến gần hơn với sự lão hóa, kết bạn với nếp nhăn nhiều hơn. Chương trình của chúng ta số tuần này đã phải kết thúc rồi. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye!